0: ¡Hola, hola! Te doy la bienvenida una vez más al podcast de la chica Pikachu. <ríe> eh, todo el mundo sonríe con mi experiencia cuando la cuento, indefectiblemente. Me estuvieron llegando algunos comentarios al respecto de mi presentación en el episodio 1... Así que pensé en cambiarle el nombre al podcast por pica Podcast, el lado oscuro de vivir adentro de un muñeco. No, mentira. La verdad es que recibí mensajes muy lindos que hacen que me motive a estar una vez más acá, tratando de que ustedes se animen a mover sus lustrosos bumbunes, una forma agradable de decir que muevan el culo y empiecen a concretar lo que les haga feliz. Pero de los mensajes lindos no vamos a hablar en este podcast, sino de lo que no querés escuchar cuando estás por cambiar tu vida, e igual tenés que hacerlo. Este es el lado C de la vida y los viajes. Bueno, ¿cómo va? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo les viene tratando estos primeros días del año? Por acá no está lloviendo tanto como los últimos tres meses. Y ya estrené Zambullía en el mar 2021. Y también estrené mi primer FEL 2021 y me quedé toda ardida y roja. Cual culo de mandril, ¿viste? Así que vengo con penas y glorias pisteando como una campeona. Hay quienes están de vacaciones en este momento. Hay quienes estarían de vacaciones en algún destino exótico y no se puede... Por mi parte no sé dónde estaría, pero tal vez estaría tan embalada viajando que no tendría tiempo de hacer este podcast que me está empezando a dar lindas repercusiones. Y lo cual me pone muy, 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 muy muy feliz. Eh, pero la moneda tiene dos caras y todo lo que subió bajó. ¿Qué les quiero decir con esto? Que para que yo reciba comentarios lindos, he recibido otros no tan felices ni tan bellos, sobre todo al principio... Y supongo que en el futuro me esperarán alguno, algún que otro, que infelizmente tenga que recibir, pero bueno, ya llegaremos a eso. Primero quiero dejar en claro que por el hecho de ser humanes vamos a cometer errores, eso lo sabemos, y creo que tanto vos que estás escuchando esto, como yo que te lo estoy diciendo, en algún momento le hemos hecho algún comentario a alguien sin pensarlo a fondo, sin ponernos al lugar de la otra persona... Sin meditarlo bien con la almohada, así como apareció nuestro cerebro, pf, salió por nuestra boca o por nuestras manos y escribimos algo que no ha sido de las mejores cosas. O no, me iban a decir que no, nunca sucedió eso. En fin, por eso mismo, también tenemos que ver de quién viene el mensaje y cómo viene ese mensaje o comentario. O sea, cómo es que llega. Eso también te lo va dando la práctica porque hay quienes te preguntan realmente porque les interesa saber y les parece copado pero no tienen ni idea de cómo funciona, cuáles son tus objetivos o qué realmente es lo que quieres hacer. Y hay quienes te preguntan para encontrar puntos flacos en tu decisión y después ponerte en duda y hacerte preguntas medias ponzoñosas o criticarte por atrás a lo que le encuentro menos sentido todavía. Entonces, resumiendo, están las preguntas y las preguntas ok personalmente hoy por hoy pienso que si lo que vamos a decir no suma mejor ir al banco abrir una caja de ahorros y ahorrarnos el comentario en serio, a ver, ¿cuál es el objetivo de mandarle un mensaje de mierda a alguien? cargado de mala onda, criticando no te suma a vos no le suma a la otra persona, no le suma a nadie solo genera sentimientos negativos malestar ahí lo que habría que ver, en realidad es qué es lo que se te generó con lo que ves de la vida de la, de la otra persona para que tu cerebro haya codificado ese mensaje tan feo y que encima lo haya llevado a la acción en palabras, ya sea por escrito o oralmente, para decirlo. Cuando estamos en nuestro momento justo para salir a buscar ese sueño que tanto deseamos, en ese punto caramelo, mezcla de esperanza, convicción y actitud a fall, donde te sentís mega powerful pero a la vez tenés 15 millones de inseguridades, un comentario malintencionado de la persona incorrectamente correcta puede ser fatal. O puede impulsarte aún más, pero para eso hay que estar muy estables emocionalmente y generalmente en ese momento estás en una montaña rosa de emociones que se superponen y se contradicen constantemente. Cuando comunicas tu idea, tenés que comunicarla con total convicción. Porque eso da menos espacios a comentarios que pueden surgir ante verte como una persona que aún está frágil con su idea o dudando todavía si va a tomar esa decisión. A ver, vos no estás pidiendo permiso. No estás consultando a nadie si podés o no. Estás comunicando una decisión tomada de un hecho que vas a hacer realidad. Cuando le contamos a otros nuestras vivencias, es como si le diéramos lugar a la opinión, ¿viste? Y sin embargo, no es... Opiniones, lo que buscamos, solo comunicar tu, de tu idea. O sea, es como que yo te diga: Me voy a ir a tomar un café a un bar mañana a las 9 de la mañana. Vos podés decirme: Uy, qué rico, qué bueno que te animes a ir sola. O puedes decirme: Ay, esperame hasta las 10 y voy con vos. O también puedes decirme: Ay, puedo ir con vos. Igual yo me voy a tomar un té porque a mí el café no me gusta. Hay muchas formas de decir las cosas. Ahora, bien distinto sería que eh, yo te diga, mañana me voy a ir a un bar a tomar un café a las 9 de la mañana y vos me digas, ay, ¿vas a ir a tomar un café sola? ¿Un café? Ay, qué asco. Ay, qué bebida horrible. Ay, qué mal. No tenés que ir a un café sola. Ay, qué van a pensar de vos. mira si te ponen algo en la bebida. O te la escupen. O te siguen cuando salís porque te vieron sola. Bueno, esto lo lleva al extremo. Pero creo que se entiende a dónde quiero llegar, ¿no? Cuando termine de decir todo lo que les quiero comunicar, van a entender mejor este ejemplo que es una pavada. Pero aplica mucho a todas las cosas que he tenido que escuchar y que escuchamos muchas personas que estamos en la misma situación. Por ejemplo, cuando yo dije que me iba, lo comuniqué como un hecho, como les contaba en el episodio pasado, lo empecé a decir... Antes incluso de saber a dónde me iba O sea, para darme coraje, para comprometerme a mí misma Para no tirarme para atrás Y empecé de afuera hacia adentro Es decir, empecé diciéndoselo para las personas que menos me conocen Hacia las que más me conocen ¿Por qué? Porque obviamente es más fácil, y no es lo mismo Decirle a algún conocido Con quien no sabe mucho de tu vida Con quien no tenés un vínculo sentimental muy fuerte Que comunicárselo a tu familia Donde se ponen en un juego miles de cuestiones sentimentales cuando tenía más o menos 22, 23 años eh, te Quería irme con unos amigos a Perú A Machu Picchu Que es un algún lugar que todavía tengo pendiente eh, Por esos momentos yo estaba en la facultad No tenía un trabajo No tenía ahorros para pagarme todos los gastos Y le comuniqué a mi mamá Que tenía ganas de hacer ese viaje Primero que a nadie, obviamente se lo dije a ella Y como yo soy la hija mayor Y siempre nos cuesta más todo en romper el hielo con nuestros padres y madres no sé si coincidirán conmigo los les hermanes mayores eh, se me vino encima mil cuestionamientos que me volvieron recontra mil vulnerable y me llenaron de inseguridades y miedos que ni había pensado igualmente viéndolo en retrospectiva fui yo quien dejé que todos esos cuestionamientos entraran porque no estaba del todo segura de lo que iba a hacer... Porque no quería depender de los demás para tratar con los gastos... Porque siempre fue algo que nunca me gustó, que otras personas me pagaran cosas... Y además en el fondo había muchas otras cosas que no me cuadraban del viaje en sí... Pero fue mi responsabilidad dejar que todo eso me llegara... Para mi sorpresa, ese fue un año en que hubo inundaciones... Y mis amigos no pudieron llegar al Machu Picchu ni a ver las ruinas ni nada... Para lo cual, mi vieja, imagínense cómo estaba, ¿no? ¿Viste? Yo te dije. Menos mal que no fuiste. Hubieras gastado plata al pedo. Cuando mamá tiene razón, tiene razón, ¿eh? Y en fin, bueno, esas cosas que dicen las madres. Ustedes se imaginarán. Cuando decidí salir a viajar, ahora hace dos años, sin pasaje de vuelta, fue otra cosa. Obviamente a esta edad no es como cuando tenés 20 y vivís con tus viejos, eh, que sentís que de alguna forma... U otra dependés un poco de su aprobación, de su apoyo emocional, logístico y en algunos buenos casos de su esponsoreo financiero desinteresado, lo cual nunca me sucedió. Pero es otra cosa a esta edad. Entonces yo comuniqué una decisión tomada, un plan con fecha de salida, una seguridad muy trabajada después de casi un año de terapia, donde estuve tratando todos mis miedos y inseguridades para salir a viajar. Y también comuniqué tranquilidad. Es decir, le hablé con total sinceridad a mi madre y le conté y mostré cómo iba a viajar, dónde me iba a quedar, le mostré la plataforma de los voluntariados, la de Couchsurfing, le mostré que eran métodos seguros, que había mucha gente haciendo lo mismo, que había muchas chicas viajando solas, en, en fin. Las impresiones que empecé a recibir de, de las personas que más me quieren y siempre tenemos que entender que vienen desde el amor y el miedo a perderme, a que me pase algo... Entonces, algunas conversaciones fueron de este estilo. Voy a salir a viajar por tiempo indeterminado. ¡Ay, qué lindo! ¿Y a dónde te vas? A Brasil. ¿Y con quién te vas? Sola. ¡Ay, sola! ¿Y por qué sola? ¿Por qué no sola? Y por qué es peligroso. Pero yo ya vivo sola. Si me tiene que pasar algo, es igual acá, cerca de mi casa o en otro país. No, bueno, pero es diferente, vos no puedes llamar a nadie. Sí, te puedo llamar igual. Pero si estás lejos, yo no puedo hacer nada. Y si estoy cerca y ya me robaron, tampoco puedes hacer nada. Como les decía antes, esos comentarios se entienden de dónde vienen y aparte mi madre es una persona súper coherente y me ayuda un montón desde su lugar para que yo cumpla este sueño. Aunque sé que no todo el mundo tiene esa suerte. Viajando, conocí a una persona que no tuvo una madre copada como la mía y cuando le dijo que iba a viajar a otro país, eh, la mamá se enojó, le dijo que si se iba no la quería ver nunca más y que si se molestara en volver, que se podía olvidar de ella. Esa piba viajó un montón de años sin poder compartir con su vieja lo que estaba viviendo y esa madre se quedó muchos años sin saber nada de su hija. Esa madre nunca se había subido a un avión... Le tenía pánico... Nunca había viajado fuera de su provincia... Y creo que se sintió un poco aterrada... De que su pichona lo hiciera... Porque por más allá de la edad que tengamos... Nuestras madres, padres... Siempre nos van a ver como... Eh, personas pequeñitas... Jóvenes sin experiencia... Yo imagino el sentimiento horrible... Que tenían ambas... Durante todo ese tiempo... La madre prefiriendo no saber nada en absoluto... Asumir que su hija era feliz de esa forma de otra forma que era muy distinta a la de ella haciendo su vida construyendo su camino y la hija dando cada paso en un lugar distinto sintiéndose rechazada por la persona que la trajo al mundo por elegir algo diferente hoy esa chica formó una familia en otro país tiene una hija y su madre es la persona más feliz del mundo subiéndose un avión para ir a visitarla a ella y a su nieta o sea que esa madre salió de su ego entendió aceptó e incluso venció su pánico a volar para ir a visitarlas. En fin, otros comentarios no tan felices fueron. ¿Cómo que te vas? ¿Pero ¿y, qué vas a hacer sola? ¡Ay, qué miedo! Mira si terminas como María Cash o como esas otras dos argentinas que las mataron. ¿Pero ibas a dejar toda tu carrera de lado? Tantos años que estudiaste con tanta dedicación fueron para nada tan lindas las cosas que hacías. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿De qué vas a vivir? Está bueno que te vayas, eh aunque yo la verdad no creo que dures mucho. Yo creo que te vas a volver al poco tiempo. Che, ¿no estás grande para hacer vida de mochilera? Eso es para cuando tenés 20 años, vivís viajando de fiesta en fiesta y en pedo todo el día. ¿Vas a dejar a tus papás solos? Ay, pobrecitos. ¿Y quién los va a cuidar si les pasa algo? Ay, ahora que sos vegana, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a comer? Te vas a cagar de hambre afuera, ¿eh? Mirá que no es como acá. ¿El calcio dónde lo sacás? Bueno, si les acabo de agarrar un ataque de furia interna escuchando estas preguntas de los GT, imagínense a mí, que las viví, que la mayoría son juicios de valor desde la vara de una persona que pregunta que en algunas... No sé si se le respondí o qué le respondí, porque algunas ni daban para responder nada, algunas ni eran preguntas, eran comentarios completamente mala onda. Entonces, eh, gente, esto no sirve, no las hagan, no lo digan, piensen, luego existan, por favor. Ya he escrito en mi Instagram posteos de motivarse con el entorno, que creo absolutamente en la afirmación de que somos un promedio de las cinco personas con las que más estamos, que está comprobado eso científicamente, y que elegir el entorno para motivarse es la cuestión. Si tu entorno está más lleno de comentarios del ojete, empezá por rodearte de personas que viven como vos. A veces no se puede salir del entorno en el que, que estamos, ¿no? pero puedes seguir en Instagram personas que ya están haciendo lo que vos querés hacer. Por ejemplo, yo empecé a seguir viajeras, eh, y no podía creer cuántas mujeres... Eh, ya estaban viajando solas haciendo eso hacía muchísimos años eh, Miras que me inspiraron un montón lo siguen haciendo empecé a ver videos de estas personas a seguirlas en youtube seguir cuentas, ver historias, consumir vivos blogs, posteos y todo lo que había de la gente que ya estaba llevando la vida con la cual yo empecé a resonar tenés que saber que quien te critica nunca es alguien que hace más siempre es alguien que habla desde la envidia Sí, porque esto es envidia gente, Sí, que esta envidia se le produce por no sentirse capaz de estar a tu altura y quiere bajarte a vos porque es incapaz de subir, entonces siempre es más fácil sacarse el pesito de los hombros, culpar, criticar, rebajar a la otra persona en lugar de hacerse cargo de lo que les está produciendo esa situación, reconocer, analizar de dónde les viene la incomodidad que están sintiendo. A ver, no voy a hacerme la madre Teresa y decir que yo nunca sentí envidia ni bronca de algo, pero siempre intenté analizar a fondo mis sentimientos cuando sentía alguna incomodidad y, y casi nunca me genera algo negativo los logros de la gente que quiero, mucho menos de la gente que quiero, sobre todo cuando veo que las hace felices. A ver, si la otra persona es feliz, yo me pongo muchísimo, fe, muchísimo. ...más feliz que ella... <risa> ...hay que envidiar menos... ...y sí tomar más como ejemplo... ...porque de esta forma nos impulsamos a hacer... ...a accionar... ...a movernos... ...y quedándonos en la envidia... ...la verdad que lo único que hacemos es quejarnos... ...criticar, quejarnos... ...llenarnos de sentimientos negativos... ...y quedarnos disconformes en la queja... ...y no ser absolutamente nada... ...porque quejarse de lo mal que está haciendo fulanita... ...de lo que va a emprender menganito o de la idea de cambio rotundo de sultanite, es limitarte a nunca ir hacia ahí por más que en el fondo te encantaría. Vos que estás escuchándome, quiero que sepas que cuando decidas a ir por tu sueño te tiene que importar un carajo lo que te digan los demás. Porque vos no estás buscando aprobación de nadie. Vos, no, vos querés ser feliz. Y si alguien se opone, que se joda. ¿Ok? ¿Ok? Si lo que tienen para decir es algo positivo, buenísimo, bárbaro. Y si no, otra cosa, no te quedes en esa teniendo que explicar nada, porque no vos sos vos quien tiene que explicar nada, no te hagas cargo, ¿ok? Ahora, si por otro lado, te das cuenta que en algún momento le hiciste un comentario mala onda a alguien, nunca es tarde para pedir perdón, para decirle que en realidad te gusta lo que está haciendo, que lo admirás y que te diste cuenta que estás en un error con lo que le dijiste. Decir algo bueno nunca está de más y también puedes comunicarle tu nueva perspectiva al respecto con lo que está haciendo. ¿Por qué no? En fin, para ir cerrando este podcast, me acabo de dar cuenta que este episodio sería una continuación del anterior en donde les contaba que hay que tener para llevar una vida nómada eh, o fuera del patrón. Y esta sería otra característica, tenés que tener la capacidad de escuchar, leer y aguantar los comentarios y opiniones de otras personas que no son todos malintencionados desde la envidia hay algunos que pueden parecer negativos que vienen del pánico, el miedo o el desconcierto total de tu decisión hay que dejar de lado el ego y analizar la situación para no hacer esos comentarios y en caso de recibirlos saber por qué vienen desde dónde vienen en el caso de que se pueda y dejarlos pasar porque la buena es que también te van a llegar muchos comentarios lindos. Y eso es lo que realmente suma. Como los que más hacen ustedes. Y por eso estoy acá poniéndoles mi corazón en bandeja de plata. Y bancándola para que vayan por el camino del amor. Y el entendimiento hacia la realización de su sueño. Para terminar les dejo unas 5 frases sobre opiniones que encontré en internet. Fíjate con la cual de vos te quieras quedar. Una recordá que hay tantas realidades como puntos de vista. 2. Cuando entendamos que toda opinión es una visión cargada de historia personal comprenderemos que todo juicio es una confesión. Tremenda esa. 3. No me digas lo que hablan mal de mí. Decime por qué se sentían cómodos contándotelo a vos. 4. Cuando la mediocridad de los demás Afecta tu tranquilidad, estás cediendo poder sobre vos. Aprende el fino arte de ignorar. 5. No te enojes, recordá que la gente no te hace cosas. La gente hace cosas y vos decidís si te afectan o no. Hemos llegado al final de este episodio número 3. Les mando un beso gigante. Buen final de semana. Si quieren, la seguimos por Instagram. Me pueden buscar por ahí en arroba simplemente. En mi biografía de Instagram tienen un link para invitarme un heladito. Si les gusta lo que hago y me quieren apoyar. Y también pueden dejarme un comentario, pero positivo, ¿eh? Porque los otros se los pueden meter en el... Iba a decir en el bolsillo, che, para un poco...